Allora qui in capitolo 9 abbiamo visto due settimane fa quando Paolo in capitolo 8 parla del fatto che per noi cristiani non ci sono regole, non ci sono leggi per noi, non abbiamo rituali nella religione cristiana. Okay? Allora ci sono religioni che hanno regole e rituali, ma nel cristianesimo abbiamo solo due leggi, giusto? Amare Dio con tutto il tuo cuore, tutta l'anima tua, con tutta la tua forza, e amare il tuo prossimo come te stesso. Perché Gesù, nel Vangelo, ha dichiarato che l'amore è l'adempimento di tutta la legge. Quando noi camminiamo nell'amore, adempiamo la legge di Dio. E in capitolo 8 Paolo parlava del fatto che lui avrebbe rinunciato il mangiare la carne o anche il bere il vino se questo era un inciampo per suo fratello. E qui in capitolo 9 lui difende il suo apostolato perché lì nella chiesa Corinto, anche se Paolo ha fondato la chiesa, no? Cioè lui è stato il primo a portare il Vangelo in questa città, lui ha fondato la chiesa, è rimasto a Corinto un anno e mezzo, e ricordiamo che quando lui ha scritto questa lettera era già passato tanti anni, lui è ad Efeso in questo momento. E si erano sorti a Corinto alcuni che dicevano chi è Paolo, chi lo conosce, e mettevano in dubbio suo apostolato. Quindi capitolo 9 sarebbe, viene chiamato anche dai teologi, la difesa di Paolo del suo apostolato. Ed è un capitolo molto interessante perché Paolo in vari modi, cioè come difende o come dimostra ai Corinzi che lui è un vero apostolo, no? Per quanti miracoli ha fatto? Uh, per quanti folle venivano ad ascoltare le sue prediche nelle stadi, per quanti chiese ha fondato, per quante scuole bibliche ha fondato, uh, per quante conferenze lui era il più grande predicatore nel manifesto. No. Lui dichiara che la dimostrazione del suo apostolato è quella che lui ha sacrificato per i corinzi. Oggi non è sempre così nella Chiesa, no? Noi guardiamo le Chiese, i movimenti, e noi giudichiamo per quante persone vanno a loro incontri, no? Magari vediamo eh, il movimento di Hillsong. Conoscete Hillsong? No? Più o meno tutti, no? E di nuovo, non, non dico questo per disprezzare Hillsong, però eh, come esempio, no? Potremmo guardare, uh, guardi Hillsong, loro vengono a Milano, Roma, tutto il mondo, fanno questi concerti di lode e vanno 5.000, 10.000 persone. Quindi sicuramente sarà una cosa che viene da Dio. Okay? E di nuovo, non, non per ehm, defamare o incolpare il movimento di Hillsong, però per far capire che a volte noi giudichiamo le cose in base a queste cose, giusto? No, la grande folla, allora Dio sarà con loro. Sarà una cosa che viene da Dio. E di nuovo, non sto dicendo se il song viene da Dio o non viene da Dio. Mi dovete capire. Sto dicendo che il nostro modo umano di giudicare è totalmente sbagliata. 
no? di giudicare se un uomo o una donna è un uomo o una donna di Dio, o anche un movimento viene da Dio o non viene da Dio. Perché vedremo qui che Paolo, no, lui non dice guarda quanti folle, guarda quanti chiese, guarda quante cose ho fatto io. No, lui dice quante cose ho rinunciato per voi. Oggi in tante parti anche del mondo evangelico, no? Non tante parti, ma una parte, no? Si dice che se tu sei ricco e pieno di salute, se tu sei prospero, questa è una dimostrazione che tu sei benedetto da Dio, ok? Purtroppo esiste, no? Questa realtà. Se tu sei un uomo di Dio o una donna di Dio, tu sarai ricco, pieno di salute e diciamo tutta la tua vita andrà liscio. Ok? Invece Paolo non ha usato questo come dimostrazione del suo apostolato. E cominciamo in versetto 1. Non sono io apostolo, non sono io libero, non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore, non siete voi la mia opera nel Signore. Se non sono apostolo per gli altri, io sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Lui dice, Corinzi, sono venuti alcuni in mezzo a voi, dicono che io non sono apostolo, ma voi come avete conosciuto la vita eterna? Se non per mezzo di me. Voi siete la prova che io sono un apostolo, siete, perché siete stati trasformati dal regno delle tenebre, del peccato, dell'inferno, al regno di Dio, della luce e della vita eterna. Voi siete la prova del mio ministero, perché Cristo ha trasformato la vostra vita attraverso la mia predicazione. Siete voi la prova, il sigillo, il doc, che io sono stato mandato da Dio. E in versetto 3, questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchiesta al mio riguardo. E quindi lui comincia con la sua difesa. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? E lui farà una serie di domande, no? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede? come fanno gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa. Cefa, voi sapete chi è? Pietro, ok? È un altro nome per Pietro. Or soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare, perché gli altri apostoli erano sostenuti a tempo pieno dalle chiese. Non dovevano lavorare, diciamo, un lavoro secolare per mantenersi. Chi mai va alla guerra alle proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pasce un gregge e non mangia del latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? Non dice queste cose anche alla legge? Quindi lui in pochi parole dice, secondo voi sto dicendo io così, inventando della mia testa? Dice no, anche nella legge di Mosè Dio ha stabilito un principio. No? che quelli che servono il Signore saranno, cioè quelli che servono nelle cose spirituali, il popolo di Dio, saranno poi mantenuti materialmente da quelli che ricevono le cose spirituali. 
Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto non mettere la musarolo al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei bue? E non dice così proprio per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di aver ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali. Quindi Paolo fa questa serie di domande. Non posso io mangiare e bere come tutti gli altri? Non posso sposarmi come anche altri apostoli e altri missionari? Non posso anche io pretendere che voi, che avete ricevuto cose spirituali da me, mi aiutate no, nel, nel sopravvivere fisicamente? E qual è la risposta? No? Paolo ha diritto di pretendere queste cose? Certamente. Ho solo una persona qui è convinta di questo? Sì o no? E dice, sì, io ho diritto di anche pretendere queste cose. Ho seminato, e lui fa il paragone, cioè io, se io ho seminato spirit, cose spirituali nella vostra vita, no? cose più alte, non dovete voi seminare cose materiali per la mia vita, una cosa minore, no? Le cose materiali. Cioè io vi ho dato una cosa, io vi ho portato la buona novella, la, la, la vita eterna. Non che Paolo è morto in croce per i Corinzi, però è stato lui il messaggero, il mezzo che Dio ha usato per portargli il messaggio di salvezza. E lui dice, se io vi ho portato un tesoro così grande, è una cosa eh, assurda che voi non potete darmi qualcosa da mangiare, magari pagare un po' per il mio alloggio che dormo qui, visto che sto dando tutta la mia vita per voi, e certamente Paolo ha il diritto di richiedere queste cose. Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non avremo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Più avanti, in secondo Corinzi, Paolo parla del fatto che lui, di nuovo parla in modo figurativo, dice «Io ho dirubato le altre chiese» per servire voi corinzi. E chiaramente comprendiamo che Paolo non ha rubato niente da nessuno, giusto? Ma quello che lui vuole dire è che la chiesa Filippi, i Colossesi, i Galati, le chiese che erano maggiormente formate da persone gentili, erano loro che mandavano offerte a Paolo e ai suoi collaboratori per mangiare, cioè per vivere in modo che Paolo poteva predicare a tempo pieno il Vangelo e non dedicarsi um, al mistero che lui aveva di fare tende. Perché quando Paolo era a Corinto, sappiamo da altri passi, lui lavorava fabbricando le tende con Apollo e Aquila. E, scusa, Priscilla e, Priscilla e Aquila. No? Loro, loro mestiere era da libri di atti, sappiamo che il loro mestiere era fare le tende, e Paolo, quando era a Corinto un anno e mezzo, lui ha lavorato un lavoro esterno, 
no? Lavoravo tutto il giorno a fare tende e poi la sera predicavo il Vangelo ai Corinzi. Non sapete voi, versetto 13, che quelle che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio e quelle che servono all'altare hanno parte dell'altare. Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivono del Vangelo. E questo torna al passo no, dove Dio nella legge aveva stabilito che un bue che che ehm, pestava il grano voi sapete che anticamente c'era l'aia mettevano il grano lì no? appena preso dei campi e se non c'era tanto vento ehm, o anche se c'era vento usavano le bue che mettevano in India quando erano lì ancora, ancora fanno così no? per separare la pulla del grano lo buttano lì sull'aia, sul pavimento, e c'è questo asse che viene fuori dalla terra come un albero. Legato c'è un altro tronco, un trave di legno. E alla fine è legato questo bue che lui tutto il giorno schiaccia il grano e quindi separa la pulla del grano. E Dio in Deuteronomio 25, versetto 4 ha stabilito fra gli israeliti che quella bestia che lavora per voi, no, per separare il grano dalla pulla in modo che poi potete avere pane, non dovete mettere il musorolo su quel bue. Lui deve, se lui lavora per voi deve anche mangiare il frutto del suo lavoro. E qui Paolo, in un certo senso, un po' prende in giro i corinzi e dice «Secondo voi Dio ha tutto questo grande interesse per le bue?» No? ed è un po' una battuta sui corinzi perché Dio ha interesse su, su ogni sua creatura amen? però noi umani no, Gesù ha detto neanche un passero cade a terra senza che il vostro Padre Celeste lo sappia ma voi siete di molto più valore delle, dei, no, dei piccoli uccelli E Paolo qui dice il principio non è tanto per il bue, è per quello che serve il Signore. Se loro seminano la vostra vita, dovete essere anche voi a seminare nella loro vita. E a provvedere, se loro vi provvedono cibo spirituale, dovete provvedere anche per loro cibo materiale. Ma io, versetto 15, non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo. Quindi Paolo dice, non vi sto scrivendo queste cose che mi fate un'offerta. Quindi non dovete pensare che scrivo queste cose perché voglio che voi mi date denaro. Anzi, io... Voglio farlo gratuitamente perché non, non, Paolo alla fine dice non sto aspettando una raccompensa umana da voi qui sulla terra. Io faccio queste cose perché un giorno il Signore mi darà una grande raccompensa per questo. Infatti se io predico il Vangelo non ho nulla da gloriarmi 
porque una necesidad que me imposta. Guay a mí si no predico el Evangelio. Cuando el Padre dice, yo predico el Evangelio, si voy a mi sostenerte o no. Porque dentro de mi cuore hay una pasión por las anime. Y yo sé que el Evangelio es el único medio por el cual los hombres pueden ser salvados. Y quindi yo predico el Evangelio anche gratuitamente. Anche se mi maltratate, yo predico el Evangelio. Porque vi amo y o a cuore le vostre anime e dove trascorrerete l'eternità. E quindi guai a me se non predico il Vangelo. Potremmo paragonare, no? Uno di noi che magari questa sera, questa sera facciamo una passeggiata nel nostro quartiere. E tu vedi mentre passeggi col tuo cane o col tuo moglie che la casa di tuo vicino ha preso fuoco. Allora cosa farete in quel momento? Ma cara, non lo so se dovremo suonare o no, magari si offenderanno. Farete così. Non sarete lì a dare calce e a buttare giù la porta. Amen? Almeno io spero. Per salvarli. Uscite! La vostra casa è in fiamma. Uscite subito. Altrimenti morirete. E questo è il messaggio del Vangelo, fratelli. A volte noi no, ci siamo timi, oh, non lo so, magari si offenderanno se parla di Gesù. Paolo dice, guai a me se non predico il Vangelo. Guai a me se non avverto le persone che senza Cristo andranno all'inferno per tutta l'eternità, saranno separati da Dio. Io devo predicare il Vangelo. Li devo avvertire. Li devo far capire, nonostante che poi molti faranno così, non mi interessa. Non voglio sentire questa buona novella, per alcuni ascolteranno. Quando io ero nella tenda di Cristo Risposta, eravamo nella città di Las Vegas. Penso che tutti voi conoscete la città di Las Vegas. <coughs> No, non famoso per il Vangelo. <ride> Infatti in America Las Vegas ha un soprannome e si chiama Sin City, no? La città del peccato. E posso dirvi che veramente è così. E comunque noi eravamo con, lì a Las Vegas con una chiesa locale lì facendo dell'evangelizzazione. E mi ricordo un giorno, io ero proprio sulla Las Vegas Strip, no? la strada principale lì, tutti i casino, no? da destra e sinistra. Avete visto nei film, no? tutte quelle luci, no? che poi no? tutte quelle luci ti abbaiano, dicono, vieni, vieni, sarai ricco. E c'è il diavolo indietro con le luci, e dice, ti fregherò tutti i soldi. No? Io dico sempre alle persone, sapete, c'è... c'è c'è un motivo per il quale loro possono costruire questi alberghi a 5 stelle, a 50 piani, no? È perché il 99% delle persone che vengono a Las Vegas perdono. Non costruiscono quei alberghi con la polvere. Loro costruiscono tutte quelle meraviglie, se vogliamo chiamarle così. Per me i Dolomiti sono molto più meravigliosi. 
ma loro costruiscono dirubando le persone. È un grande inganno. E comunque un giorno ero lì e sai, proprio folle di persone sui marcipiedi, i marcipiedi lì sono molto grandi perché chiaramente c'è una grande passeggio di, di, di gente. Ero lì con questi opuscoli evangel- evangelistico, no? questi piccoli eh, fogli no? che c'era il messaggio del Vangelo e io ero lì tipo per 3-4 ore a dare queste cose e sapete quante persone letteralmente mi hanno mandato in quel posto? E posso dirvi che è molto scoraggiante, no? Di essere rigettato tutto il giorno. E verso la fine del pomeriggio, no? Che più o meno poi dovevo tornare al dove eravamo, dove dormevamo tutti noi in quella città, dentro il mio cuore ho detto, ma non lo so se vale la pena questa, no? Stare qui, essere insultato, no? Cercare di dare, no? Letteralmente, cioè, forse mille persone mi hanno rispinto quel giorno. Perché lì dico, c'è una massa di gente che passa tutto il giorno. Tu, Dio ti ama, no? E quasi quasi, cioè io ero molto giù, molto battuto, e è passato vicino a me un signore, e io stesso la mano ho detto, Dio ti ama, vuoi leggere un puscolo del Vangelo? E, e lui non mi ha sentito. E lui è continuato giù per questo marciapiede. E devo confessare che io ho detto, ma neanche lui ascolterà. No, il diavolo mi avevo... Perché alla fine per noi credenti non importa se ascolteranno o no, non è il nostro compito di convertire nessuno. Il nostro compito come cristiani è di presentare il Vangelo. Quello che faranno loro sarà fra loro e Dio. Ma il nostro compito è presentare il messaggio, la buona notizia. Dio ti ama. Noi tutti uomini siamo peccatori, siamo privi della gloria di Dio. Ma Dio ha provveduto per la nostra malattia, che è il peccato, mandando il suo unico figlio a morire in croce per noi. E poi risuscitandolo il terzo giorno. Se tu crederai questo con tutto il tuo cuore, la Bibbia garantisce che tu sarai salvato. Ma in quel momento il mio cuore era venuto meno, la mia fede era venuta meno, e dentro il mio cuore ho detto, ma anche lui mi avrebbe rispinto. E lo Spirito Santo mi ha ripreso in quel momento e mi dice, anche se lui ti rispinge, tu lo devi dare l'opportunità di rispingerti. E io ho detto, va bene. Cioè, poi un po' io discutevo col Signore lì nel marciapiede, nella mia testa. Quindi questo Signore era già tipo due o tre isolati più giù. Però ho detto, ok, Signore, ho capito, devo, <ride> devo trovare questo tipo. No? <ride> e quindi sono corso giù questo marciapiedi, dopo tre isolate, di nuovo ho visto questo signore che mi era passato prima, e ha detto, scusa, lei, voglio dare, uh, Dio ti amo, voglio dare un messaggio del Vangelo. Uh, e lui si è fermato e ha detto, cos'è? E poi ho cominciato a parlare con lui, e quell'uomo ha accettato il Signore lì sul marciapiedi. 
perché lui era andato lì a Las Vegas e aveva perso tutto e lui era depresso stava anche contemplando il suicidio dopo me l'avevo detto e lui era così aperto quando gli ha detto Dio ti ama no, Dio ha mandato suo figlio a morire per te tu vuoi ricevere Cristo? lui ha detto sì io ho bisogno di Dio nella mia vita e lui ha ricevuto il Signore in quel... proprio lì in mezzo al marciapiede abbiamo pregato cioè era un Abbiamo pregato proprio in mezzo, le folle passavano, ci guardavano, sai. Ma noi non ci, non ci siamo vergognati. Tutti gli angeli in cielo hanno fatto festa quel giorno a Las Vegas. Ma Paolo dice, guai a me se non predico il Vangelo. Io devo predicare il Vangelo. Perché è l'unico messaggio per il quale gli uomini possono essere salvati. Non è la religione che salva, è Cristo che salva. Non è la religione protestante o la Calvary Chapel o la Chiesa Cattolica Romana che salva. È Gesù Cristo il salvatore del mondo. E come Paolo noi predichiamo Cristo crocifisso e non ci vergogniamo. Infatti, se io predico il Vangelo, non ho nulla a gloriarmi, poiché è una necessità che mi imposta. Guai a me se non predico il Vangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio contro voglia, rimane sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Quindi, con qualunque motivazione che lo predico, giusto o sbagliato, Paolo dice, devo predicare lo stesso. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando il Vangelo io posso offrire il Vangelo di Cristo gratuitamente, non per abusare del mio diritto nel Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servi di tutti. Quindi lui dice, io non ho debiti con le persone, non ho, cioè non ho il dovere, ma io lo faccio per servire gli altri. Mi sono fatto, così, fatto giudei con i giudei per guadagnare i giudei, come sotto la legge con coloro che sono sotto la legge. Notate che Paolo dice, io sono sotto la legge. Lui ha detto, come sotto la legge? Tra quanti sono senza la legge, come se fosse senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio. Quindi con i gentili, quelli che non hanno le dieci comandamenti in legge, lui dice io sono come, e di nuovo, però lui dice io non sono tipo un fuori legge. No, bisogna capire qui. Benché non, si, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo, per guadagnare quanti sono senza la legge. Mi sono fatto come debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora io faccio questo per il Vangelo affinché ne sia partecipe anch'io. Quindi il nostro metodo di evangelizzare 
Noi non abbiamo un, un solo modo di evangelizzare le persone, dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo e dobbiamo portare il messaggio del Vangelo a una persona in modo che loro possano capire. Okay? Paolo non sta dicendo che io sono diventato un pagano, quindi facevo i peccati con i pagani in modo che, loro, in modo che possiamo identificarci. No? Però nel senso ho presentato il Vangelo a quella persona in modo che loro possano capire il Vangelo. E vediamo questo nella vita di Gesù. Con i farisei, Gesù cosa predicava ai farisei nel Vangelo? No, i farisei scribi. Lui predicava la legge, giusto? Lui diceva ai farisei scribi, Ah, voi dite che se uno commette adulterio non sarà giudicato. Io dico, se uno, un uomo solo desidera una donna, no, in modo peccaminoso, è colpevole di adulterio. Con i farisei che credevano essere giustificati dalla legge, Gesù ha portato la legge a un piano ancora più alto. E ci guarda che la legge non è solo azioni esterne, ma anche i vostri pensieri devono essere perfetti perché Gesù predicava in questo modo ai farisei e scribi? perché loro si credevano giustificati e Gesù doveva demolire questo orgoglio spirituale e farle capire che voi siete persi come le prostitute perché credete di essere perfetti ma non siete perfetti perché Dio giudicherà anche i vostri pensieri invece la donna che è stata presa in adulterio una donna pagana? Gesù ha predicato la legge a quella donna? No. Perché lei era già a punto. Lei sapeva di essere già persa. Quindi Gesù non ha predicato. Mi comprendete, no? Con ogni persona deve avere un approccio anche diverso. Ed è quello che Paolo sta dicendo qui. No? Nel libro di Atti con Timoteo, che era metà ebreo, metà gentile... Lui ha fatto circoncidere Timoteo, ok? Sembrerebbe una contraddizione del suo insegnamento nel libro di Galati, quando lui dice ai Galati, non dovete farvi circoncidere, voi gentili. Allora, perché Paolo ha fatto circoncidere Timoteo? Perché come Timoteo era metà ebreo, se non lo facevo circoncidere, gli ebrei potevano dire... Paolo non segue più la legge di Mosè. Cioè Paolo predica contro la legge di Mosè. È chiaro? Quindi Timoteo si è fatto circoncidere non per obbligo della legge, ma per l'amore che lui aveva verso il popolo ebraico. Per non mettere un inciampo no, davanti a loro di credere in Gesù. Come abbiamo visto in capitolo 8, Paolo dice, se il mangiare carne offerta idoli, o bere il vino, o bere l'alcol, fa inciampare una persona, io non lo farò più. Perché io amo quella persona, più del mio, della mia pancia. Quella persona è più importante della mia pancia. Ed è quello che Paolo dice, questa è la prova che io sono il vostro apostolo. Ho sacrificato tutta la mia vita per voi. Ho rinunciato il matrimonio, ho rinunciato tante cose per portare a voi il messaggio della vita eterna. No? 
In poche parole Paolo sta dicendo, io sono vostro genitore. Quei altri si sono sacrificati per voi, no? I vostri compagni di scuola superiore si sono sacrificati per voi. No, io sono vostro padre. Io ho lavorato in fabbrica per 40 anni per darti da mangiare e mandarti a scuola. E anche noi che siamo genitori comprendiamo queste cose. Quando io ero adolescente, quando ero bambino, pensavo che i miei genitori erano pazzi, che non capivano niente. Poi sono uscito a 18 anni, ho preso un appartamento, un lavoro, cominciavo a pagare le bollette, dovevo io lavare i piatti, dovevo io fare la mia biancheria. E ho detto, eh, non è così male a casa dei miei genitori. Anzi, poi mi sono sposato, poi ho avuto figli, e mi sono reso conto che i miei genitori avevano ragione su quasi tutto. Ma quando io ero adolescente erano fessi, non capivano niente. Invece ho capito che avevano capito tutto. E, mi, e la prova del loro amore era il sacrificio che hanno fatto per me. Hanno rinunciato al loro desiderio, hanno rinunciato a quello che magari loro volevano fare per il, il mio bene. E Paolo dice, voi volete una prova che io sono l'Apostolo? E questa è la prova. Non sono miracoli, non sono grandi folle, no? Non sono tutti i libri bestseller che ho scritto. È una vita di sacrificio che ho fatto per voi. E poi lui conclude questa sezione parlando a noi credenti, tutti quanti, riguardo le recompense che noi credenti avremo per questi sacrifici che facciamo. E lui usa l'esempio di una gara atletica. Non sapete voi che quelli che corrono allo stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Allora, una cosa dobbiamo capire dei giochi olimpici, perché qui Paolo sta parlando dei giochi olimpici, che anche noi guardiamo ogni quattro anni, adesso ogni due anni perché fanno l'inverno e poi l'estate. Al contrario di oggi, perché le Olimpiadi, no, chi può competere nelle Olimpiadi? Diciamo tutti, no? Tutte le nazioni del mondo possono presentare i loro atleti. Infatti è un po' buffo che tu vedi anche nella gara di sci, no? Ci sono gli europei e a volte gli americani, no? Sempre i primi. Poi tu vedi un tipo, tipo numero 500, no, numero 1537 del sci, della squadra di sci dell'Egitto, no? Avete mai visto quelli, no? Che poi lui, no? Sembra tipo un principiante. E dice, ma dov'è la neve in Egitto? Eh, non c'è. Però lui ha il passaporto di Egitto e Egitto ha il diritto di presentare un atleta. Quindi a volte capita. Avete mai visto? Dice, ma come è ridicolo questo, no? Ma nei tempi di Paolo... Solo i cittadini greci potevano partecipare nelle, nelle Olimpiadi. 
Quando Paolo fa questo discorso di, delle recompense, non sta parlando della salvezza per noi credenti. Perché i giochi olimpici, uno non giocava per diventare un cittadino greco. Uno doveva essere già un cittadino greco. E Paolo in Filippesi 3, 20 e 21 dice, fratelli, la nostra cittadinanza è in cielo. Amen? Abbiamo tutto il passaporto. Se siamo nati di nuovo, timbrato con il sangue di Gesù Cristo. E questa sarà la nostra entrata nella vita eterna, per quello che Gesù ha fatto per noi. Quindi noi credenti non è che gareggiamo per ottenere la salvezza, questo è, è stato già fatto per noi da Gesù. Non gareggiamo per la cittadinanza o il diritto di avere... Siamo già cittadini celeste. Però noi gareggiamo per, Paolo dice, una corona incorruttibile. Voi sapete, i greci correvano. Chi vinceva? Cosa vinceva? Una corona fatta di... Alloro. Giusto? Un ramo con le foglie che più, più che il valore della corona era quel fatto di no, essere presentati davanti al Bema, il trono di giudizio lì, e tutti, eh, il vince, tutti applaudevano, era, era la gloria. No? Però Paolo dice, quella, quella corona lì, adesso diamo medaglie d'oro, no? che magari dura un po' di più, ma la corona olimpica a quei tempi era un ramo di albero. No, un ramo di albero appena tagliato, quanto tempo durerà quei fogli? Qualche settimana? E Paolo dice, questi atleti greci cioè, mettono sotto, in sottomissione i loro corpi, addestrano, si allenano, anche per anni, per vincere cosa? Una cosa che... E anche noi vediamo le persone al mondo, no? Nel mondo di lavoro, nel mondo atletico, in tante cose lavorano per che cosa? Per un momento di gloria che poi svanisce. Voi potete dirmi chi ha vinto il 400 metri di 1934? Potete dirmi chi ha vinto il 400 solo in Olimpiadi di Scorsi? Qualcuno lo sa? Boh. Non lo so. Vedi quanto è durata la gloria di quello? Ma Paolo dice, noi credenti, la gara in cui noi siamo, noi avremo recompense eterne per il servizio che abbiamo fatto per il Signore. Quindi anche Paolo dice, io avrei diritto di anche pretendere certe cose da voi, ma ho rinunciato a questo perché io vivo per la recompensa che il Signore un giorno mi darà. E anche noi fratelli, non dobbiamo essere solo soddisfatti e dire, vabbè, io sono salvato, il Signore mi ha perdonato. L'importante è che io e la mia famiglia siamo nel Regno dei Cieli. No, dovremmo essere come Paolo dire, guai a me se non predico il Vangelo. Guai a me se non cerco di raggiungere quelle persone. Perché ho conosciuto la cosa più meravigliosa che una persona può conoscere, il Signore Gesù. Quindi guai a me se non... Non vado a raccontare quello che Dio ha fatto nella mia vita. 